0: Så där då är vi tillbaka med ännu ett avsnitt av Fysiosnack med mig Peter Lindberg och eh, tillsammans med mig i podden idag så har vi Daniel Pantelits och Daniel Pettersson som har varit med tidigare på tema Ischel. Hallå! Hallå. Hej! Eh, är det bra med er två? Jajamän, det är bra, tack för att jag fick komma tillbaka. Ja men jättekul att, att du eh, ville komma tillbaka. Eh, eh, vi hade ju väldigt bra och givande diskussioner tidigare tycker jag om Ischel.
1: Det är ju skönt att jag lyckas liksom lura in dig på tre avsnitt från ett avsnitt till tre avsnitt. Då, har jag liksom, då är mission completed för mig känner jag. Du har mycket tid att chatta. Det är bra ja, precis.
0: <laughs> Nej, men Jag tycker ja. att det är, det är fantastiskt bra att vi belyser det här området med, med Yschel, och Jag tycker ändå att vi har fått en väldigt positiv respons från, från andra också.
1: Mm. Ja, kul. Har du fått någon respons, Daniel, på avsnittet? Jo, men det är jag, faktiskt det här avsnittet, tror jag. Det, I alla fall det första gick till och med runt, tror jag, på nästan hals där jag jobbar. Och de tyckte jag fick jobba kvar, så att det verkar ju okej. Okay. Mm. Ja, men det är skönt. skönt. Du, Peter fick du någon reaktion på avsnittet?
0: Ja, alltså ja, jo, absolut på, på sociala medier Jag tycker det har bara varit positiv respons Folk tycker att det har varit intressant och en kollega på jobbet tyckte att den var ja, men jättebra, årets poddavsnitt, sa hon till mig. Så ja. det, var ju, det var ju kul att, att höra. Den om
1: det med är i Den som
0: Jag tror hon, hon menar nog båda tror jag. Mm, okay. Den om den första om BPPV och den om Servicojen. Ja,
1: jag tror att det är ett ämne som berör många som jobbar inom primärvård. Vi är ofta lite osäkra på det. Så det tar oss till dagens ämne. Vad är det för något då?
0: Ja, men idag då så ska vi prata om en annan eh, ischeldiagnos som heter PPPI eller 3 som man förkortar det med. Och det står ju för eh, persisterande postural perceptuell ischel, PPI. Och som jag har förstått är det en relativt ny diagnos. Och jag tänker att jag tar hjälp av dig Daniel Pettersson. Om du skulle kunna hjälpa mig och ge någon typ av definition eller förklara vad det är för någonting.
1: Ja, precis. Det är ju egentligen det är en ny diagnos i paketeringen. Men det är gamla patienter. Så det här, de här symptomen som PPPI innefattar beskrevs egentligen redan Ja, slutet på 1800-talet faktiskt från början av några tyska läkare. Men man kan väl säga att det är en sammanslagning av eh, bland diagnoserna fobic postural vertigo, space, space motion discomfort, visuell vertigo, chronic subjective dizziness. Och eh, det har funnits många namn för det här även i Sverige. Det har ju gått under namnet ja, spänningsyrkäll, psykogenyrkäll, visuell vertigo, eh, någon har kallat Fagorafobi, yrkel nästa, utan det är det specifikation, marksvindel, fobisk yrkel, medicinsk oförklad yrkel, stressutlöst yrkel, kronisk subjektiv yrkel. Ja, man kan hålla på rätt länge eftersom ni ja. hör om det här. Och det är ju problematiskt att kalla en sak för en massa olika saker av flera anledningar egentligen. Så 2010 så startade man ett arbete via Baranay Society. Man satte ihop en konsensusgrupp med... Ja, faktiskt en rad olika professioner då, då. Det var både, det var neurologer och psykologer bland som är med den gruppen då, med medlemmar från hela världen och 2017 var man klar och hade då omdefinierat de här gamla diagnoserna eller ompaketerat den då till den här nuvarande som egentligen heter PPPD på engelska då, om man söker litteratur då eller 3PD och på svenska då får det namnet PPPI då, Y är ju yskel på svenska i slutet och Nästa ICD-uppdatering, ICD-11, så har den även en egen diagnoskod. Så att det är ju viktigt att känna till den här diagnosen.
0: Okej, okay, och hur skulle du definiera 3PI?
1: Ja, här gäller det att hålla tungan lite rätt i munnen. Där man, det är ju persisterande, postural, preseptuell. yrsel. Och för patienten säger det ingenting. då. Men har man lite koll på den här andra diagnosen, BPPV- så vet man ju att ett av pena i BPPV står ju för paruxmal vilket betyder attackvis. Det första p i PPPY är ju persisterande vilket betyder ihållande. Så det är det ihållande och så är det postural upprätt tillstånd framför allt. Perceptuell egentligen är att man, det finns inget, egentligen, inget fel på så sätt. Det här är ju en funktionell sjukdom och Y då eller D då, yrsel eller dissiness då. Så ihållande upprätt tillstånd, funktionell diagnos av ostadighet eller ursäkt. Hur vanligt skulle du säga att det är att du träffar på de här patienterna du som jobbar mycket med ursäkt på heltid? Um, ungefär 20 procent av patienterna som söker till tillgörna halstad som har frågeställning kring vestibulär sjukdom har trippi. Så Jag träffar tripi-patienter varje vecka. Det finns mottagningar när jag bara har tripi-patienter på en hel dag och sen kan det dröja lite emellan också för den delen men eh, det har blivit en grupp också som jag ofta träffar som kommer utifrån faktiskt, det vill säga att de kommer på jag vill egentligen inte kalla det för second opinion för de har inte haft någon utredning överhuvudtaget ibland, de har valtsat runt och sen kommer de till mig så ibland träffar jag patienter från andra regioner som jag bara ställer diagnos på egentligen mm. att, eh, men det är vanligt det här är ju den, den vanligaste yrkeskviktomen vi har bland unga och den näst vanligaste bland äldre så det är en jättestor grupp. Det är en ganska bred diagnos. Men skulle du kunna gå igenom hur du kommer fram till diagnosen. När en patient söker just för yrsel. Vad är det som får dig att misstänka den? Och hur ställer du diagnosen? Det är, det är ett rätt gediget jobb egentligen. För att patienten söker ju inte för att den själv tror att den lider av trippi. Utan den söker ju för en rad andra olika omständigheter. Det är vanligt då, som man kan lyssna på i avsnittet om cervicogen att patienten tror att det är nackutlöst. Och det kan också vara en patient som har en annan sjukdom- som korrelerar med den här sjukdomen. Så att den kanske har samtidigt en kristallsjuka. Och så tror man att alla symptom som den har, har är kristallsjuka. Eller att den haft en vestibulärisnevrit För att ta några exempel på vanliga patienter hos mig. Då. Men det kan ju vara patienter som haft olika andra tillstånd som rena psykogena tillstånd utifrån att de har en, en psykiatrisk diagnos, de kan lida en depression och kan ha haft en panikångestattack och att den en rad olika orsaker egentligen till att man kan eh, drabbas av tripperi från början så att när de kommer in från början patienten så kan det vara extremt spretigt innan man börjat undersöka dem. Så mitt jobb initialt det blir ju att dels att titta efter de det det är som de söker för primärt om det finns överhuvudtaget. Eh, i många fall handlar det ju om att diffa bort framförallt eh, kristallsjuka hos dem. Och även att gå igenom amnesen långt tid tillbaka. Och försöka hitta nyanser och skillnader innan saker har hänt egentligen. Mm. Och sen finns det ju diagnoskriterier. Mm. Så att jag utgår ju helt och hållet från dem. Jag, jag går slaviskt efter diagnoskriterierna till att börja med. Och tittar om de uppfyller här överhuvudtaget. Mm. Skulle du säga att en, en person som, låt oss säga mig som inte har tillgång till en sån där stol som du har eller videofränsel, kan jag ställa den här diagnosen med någon form av säkerhet eller blir det mest en gissning? Nej, du kan absolut ställa den. Mm. Du, du behöver absolut ingen specialstol eller fränselglasögon ställa den här diagnosen, absolut mm. inte. Men om patient dyker upp då med yrsel, det är rotatoriskt men det är lite mer ihållandet som du beskriver. Och liksom det, det passar inte riktigt in i kristallsjukan utan det, det är lite längre attacker, det har hållit på lite längre. Det finns en tydlig inslag av oro för attackerna och att det liksom, i sig. Om jag har den framför mig och så utesluter jag nystagmus med testerna för den laterala och bakre pågången. Kommer jag då, vad med, ska jag då ställa diagnosen eller vad behövs det för att jag ska ställa diagnosen? Vilka kriterier tycker du att man måste uppfylla? Det är ju fem grundkriterier egentligen med underrubriker. Och sen vill jag säga att de kan ju mycket väl ha en bakre bågång eller en lateral bågång och ha det här. Mm. Faktum är att drygt 25 procent av patienterna eh, utvecklar ju trepy för att de har haft en, en, en kristallsjuka eller västerborgsnevrit och det Just när man på avsnittet om BPPV så vet man att det kan komma tillbaka också. Så de kan ju ha haft en BPPV som har läckt ut, som utvecklar sig till en 3PY och sen kommer BPPV tillbaka och så har de det samtidigt med 3PY. Det är klart att det ställer krav på oss inom vården men samtidigt det är ju två helt olika diagnoser. För kristallsjuka har vi ju väldigt strikta, enkla test för. Det är ju liksom, enkla test att göra egentligen. TPI kräver mer ur anamnesen att gå tillbaka och se vad som har hänt egentligen från början. Jag har haft patienter som jag tror att det börjar vid ett visst tillfälle, men när jag går in lite djupare i så inser jag att okej, okay, men det här har ju funnits i kanske tio år. Man ska ju veta att det här alltså snitttiden för en patient innan den får diagnos med TPY är 4 och ett halvt år. Mm. Det är Oj. alltså den vanligaste urskiljdiagnosen bland unga, näst vanligaste bland bland äldre. Och det tar fyra och ett halvt år att få diagnos. Och med risk för att gå hänsyn lite i förväg här nu. Men diagnoskriteriet D som finns då. Är att symptomen medför betydande lidande. Och funktionsnedsättning. Fyra och ett halvt år. Det här är ju, det är ju rätt allvarligt egentligen sett ur en, en, ett vårdperspektiv. För det här är patienter som ofta har sökt väldigt, väldigt många gånger. De känner sig misstrodda. De känner att vården inte tar dem på allvar. De känner sig förminskade, de känner sig löjligare, de känner att ingen förstår dem och så vidare. Att det är oerhört jobbigt för att söka vård som en patient är slut överhuvudtaget.
0: Ska, ska vi ta gå igenom de här diagnoskriterierna?
1: Mm. Ja, tycker jag.
0: Och då sa du där att det finns fem stycken huvudkriterier. Och egentligen att alla av dem måste uppfyllas för att man ska kunna ställa diagnosen 3 p Ja,
1: och det tycker jag också är väldigt viktigt att poängtera direkt. att Min farhåga med den här diagnosen från start har varit att det här ska bli en soptunna. Att 3 p patienter att man kommer få den diagnosen för att man hittar ingenting och då... Så de, är de lite oroliga och så får man trippy-diagnosen och så får det inte bli. Det här får inte bli en slags liksom avskärpningscentral för yskelpatienter utan man ska uppfylla de här kriterierna.
0: Mm. Ja, så om vi börjar med det första kriteriet där då. De här patienterna ska ha en ostadighet eller yrkel av icke-rotatorisk karaktär de flesta dagar under minst tre månader. Mm.
1: och den har ju egentligen precis det, det, det är A då på de här när man går A, B, C, D, E. Sen har den egentligen två underrubriker till så att man ska ha en långvarig duration då, som är i timmar men att de kan vara, det kan variera intensitet då, brukar man kalla det wax and wane då, att det liksom kan gå lite upp och ner en dagen beroende på vad man gör. Då. Och att eh, man ska ha ett symptom egentligen i minst 15 av 30 dagar det, det första kriteriet. Det som kan vara värt att poängtera kring den är att de allra flesta har symptom betydligt mer än 15 dagar. Det är generöst tilltaget neråt kan jag säga att de flesta känner av det här varje dag. Eh, sen kan patienterna, jag vet inte ni, vi får, nu vi pratat tidigare så jag är inte någon big fan av karaktär egentligen på ursel men nu är de här diagnoskriterierna som de är men det kan också vara bra att känna till att patienterna kan mycket väl också beskriva den här Rotatoriska ursen. Och det är helt okej. Okay. Men de får inte bara beskriva den. De ska det ska vara en ostadighet. Är det då att det är rotatoriskt som att rummet snurrar runt dem, eller att det är som en känsla av att de snurrar inom sig själva? Jag har aldrig riktigt fattat skillnaden på det. <laughs> men men det, här, det går bara under mer rotatorisk karaktär egentligen. Det ska snurra. Sen om det snurrar inom dem, eller utifrån dem ibland, jag, jag lägger ingen som helst värdering i det För Det är en viktig punkt och du nämnde det tidigare, men de flesta ställer den frågan och även läkare ställer den frågan. Rotatorisk yrsel snurrar rummet runt dig eller är det som att det snurrar på insidan? Eh, och du säger då att det inte spelar någon roll. Jag lägger ingen som helst riktigt där. Noll. Jag förstår inte vad jag ska få ut information av det överhuvudtaget. I och med att vi, det är väldigt tydligt också att karaktär, egentligen av karaktärsbeskrivning av yrsel har Väldigt lite diagnostiskt värde. Om Går man in på den nivån då. Med tanke på hur svårt det är för att beskriva det här. Hur från patienterna. Då är det för att man drar slutsatser. Av den informationen som är långt bortom. Vad man kan egentligen få ut av den frågan. Mm. Mm. Bra punkt att lyfta. Eh, då har vi då gått igenom. Den första punkten. Som då var jag, vill,
0: jag vill fråga en sak också. Kring ja. punkt A där. Mm. Det står långvarig duration. Inom parentes timmar. Mm. Men kan variera i intensitet. Men det står ingenting. Alltså det står uttryckligen timmar. För det reagerar jag på lite. Kan, kan, alltså kan man inte ha det i kortare? Alltså patienterna uppger att det kan vara i en halv, halvtimme. Men att det återkommer. Det måste alltså vara i, i timmar, durationen.
1: Jag skulle påstå att det finns liksom en det finns en afterburn hos de här medtrycken men så att om de gör någonting en, en 3PV-patient om den utsätter sig för någonting som den tycker är obehagligt och får de här symptomen så kan den tiden som de utsätter sig för vara en viss tid men sen är det en ganska lång nedkylningsperiod så det blir nog timmarna automatiskt ska jag titta på är du med okay. på mig här?
0: Ja, jag bara reagerar på att det måste vara väldigt jobbigt för de här patienterna
1: Ja, de här har för det för
0: jobbigt
1: det, det är också det som ibland jag tycker man kan ta det på, på anamnesen ibland. Det här är liksom inte ett, ett perfekt redskap nu. Men om man har en patient som till exempel då har, har drabbats av vestibularis nevrit av virus på balansnerven så påminner de om den här patienten väldigt mycket initialt. Men jag ska påstå att en, en rätt stor skillnad mellan en vestibulär sjukdom och den här sjukdomen är att en vestibulär patient återhämtar sig mycket bättre. Det jag kommer ifrån från Linköping, då har vi ett stort eh, köpcentrum och med Kia som alla större städer har. Då. Och Det är ju skräcken för dem att överhuvudtaget gå dit. då. Men skulle man putta in en, en, en vestibularisnevrit där inne och en trippy-patient så skulle båda tycka att det var jobbigt att vara där. Men om jag med väldigt eh, brett penseldrag här nu beskriver det så när de sätter sig i bilen och kommer ut därifrån och stänger dörren och det blir tyst så ligger det kvar hos terapi -patienten mycket, mycket längre. Medan den här vestibulära patienten kan återhämta sig från den situationen snabbare.
0: Okej, okay. intressant. Mm.
1: Då går vi vidare till nästa om vi är klara med första kriteriet. Då. Mm. Mm. då är det ju det här B, att symptomen finns utan specifik provokation. Men kan förvärras av att antingen stå eller gå. Aktiva och eller passiva rörelser samt rörliga visuella stimuli eller komplexa visuella mönster. Um, hur menar man där? Tänker man alltså som rutiga mönster då? Eller vad, vad tänker man? Ja, precis. Jag, tänker, jag tar lite från... Jag, jag svarar på din fråga om en liten stund så börjar jag mm. uppifrån det så här med, med den här frågan mm. att eh, det kan vara bra att känna till att de kan också svara att de inte gör de här sakerna. Då frågar dem. Mm. Alltså, du frågar en patient hur det är att gå på ett underlag som det är ett komplext mönster på. Och säger patienten, det gör inte jag. Då kan det räknas som ett ja i det här fallet. För då man, undviker, man undviker av en anledning. Så att de mm. behöver inte svara ja på alla frågorna. Utan hemligt nej kan vara om det är så att de undviker det. Eh, sen kan det också vara bra att känna till att det finns ingen värdering i de här tre. De ska ha ett, två, tre. De här underrubrikerna. Men inte, det står ingenstans i kriterierna hur mycket. Det kan vara jättemycket av en av dem och lite av de andra. Det är helt okej. Okay. uppfyller ändå kriterierna då, då. Och lite som du var inne på Daniel här. Att det, det är en vanlig grej är att man har problem när det blir problematiskt för synande. Då då. Och för att ge några konkreta exempel så kan det räcka att gå över en matta. Med ett medaljongmönster. Det behöver inte vara heller på marken som man veta. Det kan vara en tavla med abstrakt konst som patient tittar på. Och när vi är inne på punkt tre här då, rörliga vissa stimuler eller komplexa vissa mönster då, då. Det kan även vara att någon kör förbi en barnvagn framför dem. Att de är passagerare i en bil. Att någonting bara händer i periferin för dem i, synfält, i synfältet då. Det, det är väldigt mycket som kan ge dem symptom som ni förstår.
0: Ja, alltså jag tänker så här, ja, varför står det inte bara att leva- för det är liksom Att stå, gå, aktiva eller passiva rörelser Rörliga visuella Ja det är liksom allt då Det mesta,
1: att ja. bara
0: leva Att bara finnas, att bara
1: Burka rum Ja men alltså de här Generellt sett är det ju så här Nu finns det undantag i det här Men generellt sett, de här patienterna mår ju bra Snedsträck ibland perfekt När de ligger ner mm. De har ju ingen som helst behov av balans Eller att slå på något alarmsystem i hjärnan När de ligger ner det ligger ju där. Det finns undantag i det här. De mest extrema fallen kan även ha symptom i liggande. Och jag vill också påstå att det kan bero lite på vad som har utlöst det här. För vissa väcker att ligga ner mycket ångest på grund av att de till exempel haft en kristallsjuka. Och då vet de att när de la ner, då var det jobbigt. Sen är de allra flesta patienterna bra även i sittande. Men det beror även på var de sitter på. Det kan vara så enkelt att om ni har ett undersökningsrum och så har ni en stol som patienten sitter på som inte har karm, det är ingen stöd för armarna, då kan det ge symptom. Men om ni sätter patienterna på en stol med karm så har de inga symptom. Så lite kan det vara för att de ska känna sig trygga egentligen. Då. Så att det är ja, det här med stå och gå också kan vara intressant att ta upp bara några exempel. Då. De här går ju ofta runt och kör lite sådana one-touch på grejer. att De, de rör vid saker. De, liksom, de vill känna att de är nära någonting. Och det kan man ibland fråga patienterna. Och de är nästan lite konfunderade att man känner till det här överhuvudtaget. Då. Att när de går hemma, då går de nära saker och touchar. Och många av patienterna kan ju klara av att gå och stå hemma. I, när de har liksom kontroll, vet vad allting är i sitt hem, det är inte andra stimuli och så vidare. Då funkar det. Men så fort de går utanför hemmet, då blir det problem. Och även ibland när de är ute och går så kan de lura en ganska rejält och säga att ja, men det går bra att gå ute. Men då visar det sig att de går ut själva ute. De går ju hålla någon i handen när de är ute. De ska aldrig få för sig att gå ut själva. Så att det gäller verkligen att lyssna in på de här punkterna också, vad det är patienten gör egentligen. Mm. Då går vi vidare till nästa som är då C Symptomen föregås av något tillstånd som ger yrsel, obalans akut, episodisk, långvarig eller annat neurologiskt medicinskt sjukdomstillstånd eller psykisk ohälsa Vid utlösande av akut, epi, akut episodisk yrsel går den initiala yrseln successivt över till yrsel av typ A Alltid vi pratade om från tidigare en yrsel som är ostadig av icke-rotatorisk karaktär eller då vid den andra utlösande faktorn kan symptomen utvecklas långsamt till en början sedan gradvis förvärras för att till slut utvecklas till ett mer långvarigt tillstånd som övergår i yrsel av typ A ja, Det här är egentligen bara en beskrivelse på att det kan vara olika saker som utlöser mm. det här och det, jag går tillbaka till någon för exemplen som eller kristallsjuka är ett yppligt exempel har på den första då att man har någonting som kommer att tack och det här kan vara så att man hade kristallsjuka i en vecka eller två dagar men man utvecklar ändå trippa Och då kan det vara så att en patient, det är inte ovanligt att en patient säger att den har haft kristallsjuka. Eller att den har kristallsjuka, säger den oftast då. Så har den har haft symptom i fem år. Och den är, den är jämnt ostadig. Och då, där drar jag öronen till med att fundera på, stämmer det här verkligen? Det vore konstigt rent fysiologiskt att den har haft en kristallsjuka i fem år konstant för det första. Eh, den kan absolut haft en, en rad olika episoder av kristallsjuk som kommit och gott, och som beskriver patienterna lite slarvigt att det, att det är ihållande. och Men många av de patienterna har ju utvecklat dessutom tripy i det. Och då går det ändå att ta på att någonstans i den här anamnesen så om de fortsatt liksom vågar lägga sig ner och göra de sakerna som är jobbigt för en kristallsjuka, då kan man höra att okej, okay, men du hade kristallsjuka. Typ två veckor. Och sen har det ju funkat att ligga ner. Det har funkat att ligga ner på höger sida, Det har funkat att ligga ner på vänster sida Som det inte gick från början. Och sen har det kommit något annat senare än några månader senare. Då då. Svårare är ju med de här som kanske har haft någonting som har varit lite diffust från början. Så är det liksom den här triopin väcks till sig över tid. så Då, då kan det vara svårare att hitta exakt när den övergår från... Den grundsjukdomen till TPI. Det, det är inte det viktiga att sätta det exakta datumet. Utan det viktiga är att konstatera om de har 3PY nu. Ja. Okej. Okay. Eh, ja, det var en lång punkt. Eh, men vi går vidare till, till nästa. Då. Eh, som den vi pratade om den tidigare. Att de här symptomen vid 3PY ska ha en betydande lidande och funktionsnedsätt hos patienten. Det är inte bara en, ett lätt obehag utan det ska verkligen vara kraftigt. Och det är tydligen ett kriterium då. Ja, man ska ju inte ta läppar här att man tycker att det är helt okej okay, det här, det gör man inte så mycket, jag är inte så berörd av det här. Då har man liksom inte nått upp i till och det, det är det minsta problemet. Alltså den här, att det ska medföra betydande lidande funktionssättning, den, är, den kommer ni kunna bocka av direkt. Mm. De här är ofta extremt plågade av det här så att det, det är inte svårt att, att ringa in den punkten egentligen. Nej. Och sen, sen kommer vi då till det den sista kriteriet som är väl ganska logiskt men, men det är att symptomet som inte ska kunna förklaras av något annat tillstånd. Skulle du då säga att det är som en uteslutningsdiagnos eller tycker du att det är en, en diagnos man kan vara ganska säker på? Det är väl en sån typisk punkt om man ska forska på det tänker jag. Att man vill ha liksom rena patienter till den diagnosen. Det är klart att man inte kan ha undersökt allting på ett besök så hos patienten men det är att det inte ska finnas en, det, det kan ju finnas en, en tydlig samsjuklighet. Och ibland är det svårt, man kan ju ha en patient som har kristallsjuka och TPI Och det är svårt att säga vad som, hur mycket symptom de kommer att ha kvar av en tänkbar TPI när man väl har botat kristallsjuka. Så ibland sätter inte jag den här diagnosen initialt fast jag misstänker den. För jag vill se vad som händer när jag behandlar klart det som är primärsjukdomen för då. Hur, hur gör du då, då när du, att du ställer diagnosen? Hur, jag förstår att behandlingen kan vara ganska olika per patient. Men, men hur ser en typ behandling ut? Eh, undersökning tänker du eller behandlingen? Behandlingen. Eh, alltså Behandlingen för de här det är egentligen tre olika saker man gör med dem. Och det beror ju eh, lite på hur man har framför sig också. Men i, grovt kan man säga att det är vestibulär rehabilitering då, som är lika ibland konkret som ordet sjukgymnastik. Eh, och så är det ibland medicinering då och då är det SSRI preparat eh, som man eh, sätter ut till en dag och så är det KBT också då, då och av de tre än så länge så är det minst bevisbörda att det hjälper är KBT då framförallt på sikt då eh, hos de patienterna och eh, man, det kom en ganska ny studie nyligen nu när man har tittat på, på Västerbärarbetering också när patienterna har fått ett väldigt fint resultat eh, så att det är mer, mer konkret vad man gör med det man kan, man kan säga så här: då, att det allra, allra viktigaste i den här diagnosen överhuvudtaget det är att kunna förklara för patienten vad de lider av. Det är den, den absolut främsta behandlingen. Att kunna ge en förklaringsmodell till det. Här. Och det, man ska kunna förklara det så pass bra tycker jag till patienten att när den kommer hem, ska den kunna förklara för någon anhörig hörig vad den lider av. Då har man lyckats tycker jag att inte de kommer hem och sen säger sen jag fick den här p vad var det nu pp? Ja, något med pen. Det var ja, de hittar inget fel men ja är i alla fall. Mm. Då, då har man verkligen inte lyckats tänker jag. Mm. Så att jag initial börjar jag väldigt mycket med att gå igenom patienten vad man har undersökt med om att jag hittar inte någon kristallsjuka vi undersökt det noga och ibland gör vi andra undersökningar också man kan peka på att det, det är inte fel på de här systemen. Och så har man gjort en utvidgad status på dem. Då, vilket det innebär att jag gör en del balanstester på dem. Och det här är ju en intressant patientgrupp. För de här är ju väldigt ofta avledningsbara. Och några konkreta exempel här. Man kan alltså ställa patienterna i ett ja, egentligen valfri position. Beroende på hur, hur, hur dåligt skick de är. Då. Men låt oss säga att man står med fötterna ihop nu som exempel. Då. Och så vinglar de lite där. Tycker kanske det är lite obehagligt. Och så blir man dem blunda och så blir det jättejobb patienten. Och det här, man ska veta att snittpatienten här. Alltså, man ska generalisera grovt då, så är det kvinna 50 år. Och den bör ju inte ha en jättedålig balans när man är kvinna 50 år. Men de här kan uppleva fruktansvärda symptom när man ställer dem i positionen. Mm. Men då kan man ibland ge dem en uppgift. Man kan ha snappat upp någonting i namnesen. Om de intresserar någonting så bör man prata om det. Eller så ger man dem en kognitiv uppgift att man ber dem räkna. Ta 99 så räknar med minus 4 bakåt. Eller att man målar siffror på ryggen på dem och ber dem notera vad det är man, man skriver. Och helt plötsligt står de bättre. Inte alla, men väldigt många. Och min erfarenhet är att man, man ska inte klara patienten i den situationen att man säger, aha, är du, nu står det bra, det är inget fel på dig. Utan man tar bara med sig den informationen, för den ska man använda senare sen när man ska paketera det här för patienten. Mm. Ibland är det patienter som inte kan gå framåt. Men de kan gå baklänges. Då tänker de inte på det här. Ibland är det patienter som beskriver för mig att jag kan inte gå överhuvudtaget men jag kan springa. Och så tycker jag det är jättekonstigt. Och jag brukar fråga patienterna, om de har funderat på det här, tycker, och och tycker du att det är konstigt att du kan springa men, att du kan, men det är svårt att gå? Och då är det givetvis svaret ja. Då tar jag med mig det till senare. För det ska vi ha vid paketeringen. Det är patienter som kan bli bättre på alkohol. Det är inte jättemånga ursäktpatienter som blir bättre på ett glas vin. Känner ni till några andra? Jag har aldrig frågat. <laughs> det kanske ah. inte är den vanligaste frågan. <laughs> men det, jag brukar säga det, och det här är inte för att rallera på något sätt nu. Men på spårare klockan åtta en, två glas vin. Och de här rätt gött alltså. Helt plötsligt är livet inte så bedraget längre. Och det de gör egentligen då, det är att de självmedicinerar ju precis egentligen på ett liknande sätt som när man ger dem SSRI. Man slår av edgkänt på deras uppmärksamhet. Och helt plötsligt mår de bättre. Det gäller inte för alla, och det är liksom inte att man ställer den här frågan och så är det diagnos klar. Men det kan vara en liten pusselbit i det. Och det kan vara bra att förklara, framförallt om patienten ska medicineras senare. Så det är bara att man kan förklara varför man då vill att de ska medicineras.
0: Mm.
1: det här med springa då varför, de, varför kan de springa för då och så kan de inte gå det är inte så att de inte kan gå men de har symptom när de går då. Men när de springer då slår de på lite mer autopiloten i kroppen så att de hinner inte värdera varje steg det går ju liksom pang, 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 pang kommer ett nytt steg det tänka där. och det är rätt intressant att de, jag har haft de som har idrottat på ganska hög nivå som har ganska mycket symptom. Man skulle aldrig kunna tro att de har så mycket symptom. Med tanke på vad de ibland också klarar av att göra. den knepig patientgrupp på så sätt att de berättar ju inte alltid allting för också. För de tycker att det är pinsamt. De, tycker, de känner sig ju konstiga i det här. Eh, vad finns det mer att säga om, om själva undersökningen då? Nej, men jag tyckte du fick med dig att du, du undersöker allt som har med balansen att göra för att utesluta eftersom ett av kriterierna var att det inte kunde förklaras av något annat. Och sen så plockar de med dig olika anamnestiska små guldkorn för att senare paketera ihop det. Ja. Har jag fattat, har jag fattat det rätt. Precis. Mm. Ett, ett bra exempel för patienterna att ge då, för att det här, är ju, det här alltså är ju en grupp som har ett aktiveringsmönster i kroppen som är lite intressant. Och det har man faktiskt gjort. Man har gjort studier egentligen på den här det, fobiska yrselgruppen och som påminner förra mycket om den här patientgruppen eh, och det man gjorde egentligen då var att man mätte eh, aktiveringen i eh, jag tror det var tibialisanterie också leus i, i underbenet och sen satte man friska eh, patienter i en knepig pa, eh, situation, då, till exempel var på en hög höjd och så vidare, där det kräver balans och där det blir jobbigt överhuvudtaget att vara i den, i den situationen. Och så jämförde man det aktiveringsmönstret med de här fobiska yrslarna. Och då har de samma aktiveringsmönster när de är på marken. Och det här kan man nog tänka sig in sig själv i. Alltså om, man, om man bara slutar ögonen och tänker att man, man, man smävar iväg lite. Och så hamnar man ute på en gångbro någonstans ute. Mitt i regnskogen. <håg> och det är en träbro och det är rep på sidorna. Och så, det är en ganska stabil bro egentligen- men det glipor mellan varje planka. Och så ska man gå över där. Och så är det jättejobbigt att gå över. Är det ett balansproblem? Lider den personen av ett balansproblem? Jag tycker ju inte det. Att den lider av att den har slagit på ett, ett system i kroppen- att den har värderat situationen. Här finns det en potentiell fara, har man uppmärksammat. Och helt plötsligt börjar man går med korta steg och spänna sig- det finns ju de här sadistiska thailändska, eller vad det, är, eller vad det är, broarna i glas. Där har sett dem. Mm. de har liksom släpar folk över i benen mer eller mindre. De kan inte gå längre plötsligt. De har ju inget balansproblem. De har ju bara värderat situationen väldigt starkt. Så 3 patienterna de förskjuter ju sitt balansansvar till ögat när det inte ska vara där. Så de får in för mycket input och för mycket värdering från ögat och litar inte på sitt andra system. Och det är också därför de får symptom i röriga situationer till exempel. För då kan de inte använda ögat till att hålla balansen. Det är ögat upptaget med annat. Och helt plötsligt måste de lita på sitt balanssystem. Och så är de i något som kallas för high, uh, high risk post control. Så att de är ett högriskbeteende. Mm. Så om man tar någon av oss nu. Och så ställer man oss på en pedestal tre meter upp i luften. Och så svajar vi lite där uppe. Stå på ett ben. Sätt pedestalen här 40 gånger 40 cm. Det skulle vara obehagligt. Jag skulle antagligen inte ha så bra balans där uppe. Och så gör vi samma sak på marken istället. Här påstår allting perfekt. Tänker jag att en 3 patient känner det ni känner med den oro bland ångesten som skulle vara att stå där uppe 10 upp meter upp att den känner samma sak fast den är på marken? Mm. Där har ni en 3 patient och då kan man förstå det lianhet och den ångesten som det här skapar. Det är också en intressant man, om man hoppar till ett tidigare avsnitt men ändå relevant för den här gruppen. Att ha ont i nacken eller ont i bröstryggen eller vad man än har ont. Och så säger man att man har yrkel från de här områdena för att man är spänd. Men det låter som att kanske den här förklaringsmodellen skulle kunna förklara varför en del människor utvecklar eller förvärrar en tidigare då nackverk- när de får det här- för att just att musklerna spänner sig- som att det var en obehaglig balansutmaning. Ja, det, jag håller helt med det. Och det, är där, det är så jag tycker att det är- många gånger när jag träffar en patienten. Säkert man att om de har nackproblem- från början- och det är ju väldigt många som har det trots allt- på något sätt. Den blir ju aldrig bättre av en trippeldiagnos när man helt plötsligt inte rör sig på ett normalt sätt. Man börjar gå- man kanske inte tittar sig om på samma sätt man rör liksom hela kroppen lite mer robotaktigt och man är väldigt försiktig i rörelser. rörelser. man har en förväntansångest, en förväntansproblematik eh, så att, absolut och det är lätt då att ett av de vanligaste sekundära pålagringarna kring, kring TPI är nackverk mm. och, jag tror att man gör tvärtom många att man tittar då på lite på med att man tittar på ha nackverk och ischial Okay, då så. och så missar man grunddiagnosen vilket då är, jag träffar i alla fall och jag, jag må vara helt unik i Sverige i så fall, då, men jag träffar väldigt många med, som kvalificeras till TPI som kommer med cervico en frågeställning mm. och Vi har vi diskuterat den diagnosen ganska mycket tidigare i tidigare vårdavsnitt då ska vi inte gå in djupt på det, men just att man ändå kan förstå, för när vi pratar om Cervico-1-käll på vårat sätt så kan folk liksom ändå uppfatta det som Ja, men hur vet ni att det inte finns? Eller liksom att de tycker att vi klagar på diagnosen. Men det är just på grund av det här att nackverk kan både förvärras av att man spänner sig. Och det kan till och med vara så att man inte tidigare haft nackverk. Och nu har man ett stort nackproblem. som mm. i sin tur också det till smärta då såklart som leder till att man blir tröttare. För smärta gör det tröttare. Vilket gör att hjärnan har ännu mer att ta hand om. Vilket förvärrar väl antagligen de här diagnoserna. Ja precis. Och jag har inga jag tror jag nämnde det också hoppas jag när vi pratar om cirkeln. Jag har inga som helst betänkligheter med att man att man behandlar nacken på patienterna hur man nu vill göra. Mm. Men inte med förklaringen att man ska bota urchen. det är klart att det inte är bra om de också drabbas av av nackverk och det verkar överhuvudtaget ska säga, det behöver inte bara vara för nacken för det här är ju en diagnos som dränerar dem på, på energi. För att fatig är också en sån det är en vanlig sekundär pålagring. Att de lider av fatig. Och det är ju, har du andra verkproblematik, ni som båda jobbar en hel del med smärtpatienter, det är ju, de är ju också ofta trötta. Mm. Det kostar
0: energi att ha ont. Okej, okay. men hur ser prognosen ut för de här patienterna med 3PI skulle du säga?
1: Det är ju en klart behandlingsbar diagnos. Sen är det ju väldigt mycket från fall till fall hur det går för patienterna. Jag ska påstå att bättre blir ju alla i princip. Bra blir inte alla. Och det beror ju också lite på vad det är för patienterna man har framför sig, vad de har med sig i bagaget. Det kan ju vara någon som har andra sjukdomar som försvårar det här extremt mycket. Ett bra exempel då på när det kan bli riktigt komplext exempel med prognosen. Att säga att en patienten har en uppmattningsdepression och den här sjukdomen samtidigt. När behandlingen för den här sjukdomen är att man ska exponera sig för ganska mycket obehag och vid utmattningsdepression många så vilar man från obehag. Då ska man balansera mellan de där två under en ganska lång tid. Då. Men redan efter några veckor faktiskt kan man märka en betydlig förbättring hos patienterna. Inte att de är bra på något sätt, att de är helt bra, men att man varit hos dig... Ni har, ett, så ni har byggt den här alliansen, ingjuttit självförtroende hos patienten, vilket mycket handlar om också. De har fått en förklaringsmodell. Väldigt mycket kan släppa där, redan där. Sen är det här, min erfarenhet är att det här rör sig om månader arbete. Det är ingen quick fix överhuvudtaget. Och det är en gradvis återgång. Att det är, man kan inte stegra det här för snabbt heller, för då det blir Lite som överhettat att man gör det för snabbt. Alltså jag brukar förklara så här att om man skulle, om man skulle bota 3 som att man vore spindelrädd. Det är liksom ett bra exempel då. Och sen det första besöket så kommer man fram till patienten att den är spindelrädd. Och så ska man börja träningen besök två. Och när patienten kommer in så kastar man fem stora spindlar på patienten som träning. Jag tror inte att den patienten kommer fullfölja den träningen. Det blir för mycket för patienten. Och det är lite på samma sätt när det kommer till 3 Att om ni ger dem för svåra uppgifter, då går de bakåt. Eller så gör de inte alls. Då skiter de med det fullständigt. Att det gäller att dosera det här gradvis uppåt för dem så att ni liksom inljuter mod självförtroende samtidigt som de ska exponera sig för det. Så månader och i vissa fall år faktiskt också. Mm. Om man blir av med det, hur stor återfallsrisker? Det är lite svårt det där då, för att jag har varit med om både patienter som jag har haft kontakt med långt efter som är, de är bra. Alltså, och det finns inga bra... Den, den, tillbaka, det är en väldigt relevant fråga. Och det finns inga bra studier för behandling och återfallsrisk i det. Det gör det inte. Sen tycker jag att återfallen ibland speglar sig i, lite i deras grundsjukdom. Så att om den håller sig lugn så håller sig ofta 3P mycket lugnare också såklart. Då. För den blir ju... En, en kristallsjuk exempel, den blir ju som bensin för den här andra diagnosen. Så har du fem återfall av kristallsjuka under ett år, då blir det jobbigt för trip-patienterna med. Att lite vad som händer med andra andra diagnosen, det kan ju vara andra saker också, i och med att den här är ju sjukdom som finns. Eh, allt från vestibulära migräner till de som inblandade i hjärnskakning och så vidare. Det är en jättestor grupp av patienter som har det här. Att det, det är svårt att säga. Jag har ju mest de som har vestibulär grundgenes som jag behandlar. och Där tycker jag det är svårast med kristallsjukorna i och med att den kommer tillbaka så pass ofta. Då.
0: Jag tänkte på en sak nu när vi har eller när du har pratat mycket kring den här diagnosen och, och saker som kan eh, trigga yrkäll och upplevelse av ostadighet och så där med eh, och att man bygger upp en en rädsla och oro och det här med kontexten och sådär. Och, och det som du sa nu senast då med, med gradvis exponering för, för och koppla till det som du sa i början där med evidensen för KBT att den inte var så stark. Eller kanske att man inte har forskat på det tillräckligt mycket. Men jag tänker annars att KBT skulle kunna hjälpa just den här patientgruppen utifrån det vi har pratat om egentligen.
1: Ja, jag använder mig ju... Alltså det finns förbättringar på kort sikt 8 12 veckor efter behandling då men vid ett års uppföljningen så försvann de effekterna i den studien som vi gjorde då.
0: och det är och, intressant tycker jag för att annars kring typ smärta så där så är det lite tvärtom eller nej, inte tvärtom men, men då brukar man kunna se långtidseffekter istället på KBT eller ACT eller liknande.
1: Mm. Ja, det här jag brukar tänka så här kring vad jag väljer. Jag är inte utbildad KBT-terapeut och inte ACT-utbildad heller. Sen ju, man jobbar ju lite i den genren när man jobbar med det jag gör ändå på något sätt. Även om jag inte har en, en, en akademisk utbildning i det då. Men jag tänker så här att om patienten vägrar att göra det man föreslår, hur lite man än, alltså det kan handla om att gå utanför dörren hemma mer eller mindre. Den gör inte det. Tanken där på, på att den ska göra det är alldeles för, för problematisk för patienten. Då blir, det ju, då blir det svårt att hjälpa dem. Och då finns det ju två vägar som jag ser egentligen. Det ena är att man sätter in SSRI på patienten. Och det är inte mitt första val om jag ska vara ärlig. Gav de till läkaren så tror jag det är första valet. Så det här är också väldigt bundet till vem man träffar skulle jag påstå. Eller så börjar man med KBT och försöker jobba lite med dem. varje vecka för känslor och tänka om tanken och så vidare. Och i kombination då med en gradvis exponering. Alltså SSRI kan, kan man nämna också. En femtedel av de som tar SSRI slutar direkt.
0: På grund av biverkningar eller vad? På
1: grund av att den här biverkningen är att de får mer symptom ofta. Ja, men precis. Så att det gäller ju att man har... Alltså ni som lyssnar på det här och också i primärvården så är det inte det... Det här är en jättevanlig patientgrupp men kunskapen om diagnosen är inte så eh, stor i Sverige och inte i världen heller fram delen. tyvärr. Och det är inte säkert att vård har kunskap kring det här. Och då är det ju svårt att få läkaren att ge en, en klockren förklaringsmodell varför de ska äta SSRI. Utan det blir bara utskrivet. Och det är klart, då kanske jag med skulle sluta om jag har jättemycket eh, undvikande beteende, ångest och eh, mår väldigt dåligt av den här sjukdomen och så får jag medicin för det och så mår jag ännu sämre. Och så vet jag inte varför. Så det är jätteviktigt att man har tagit snacket innan man följer upp de här. Och egentligen utvärderingen på, på SSRI ska ske 8 till 12 veckor på lång sikt. Då, eller på det första steget då, efter man satt in det. Och så äter de ofta minst ett år egentligen med tanken. Och här Ibland är det så att de kanske behöver äta bara SSRI ett tag och inte göra så mycket annat. Och sen så slussar man igång successivt när de är mer mottagliga för det. Och ibland kan de komma igång tidigare. Det beror ju helt på hur man har framför sig. Mm.
0: Jag funderar på ifall du tycker att det är bra att... Eller jag antar att du kommer tycka det. Men om du tycker att det är bra att försöka diagnostisera de här patienterna som har eller som lider av trepi så, så snart som möjligt. Så att man kan få rätt hjälp.
1: Ja, av någon konstig anledning så är det ofta folk som inte vill sätta den här diagnosen. Vilket jag inte riktigt förstår egentligen. För att vi har ju satt de andra diagnoserna förut. Spänningsurskjel, Marksvindel, Fobiskurskjel och, och så vidare. Det var inga primära sätt. sätta. Men nu finns det plötsligt kriterier som gör det enklare. Vissa vill få det till en läkardiagnos. Vilket jag inte alls håller med om. Det är ingen läkardiagnos. Det här kan man sätta som sjukgymnast utan problem. Jag skulle vilja påstå att det är med fördel en sjukgymnast kan träffa den här patienten. Vad ska man vara orolig för egentligen? Ju, alltså ska man vara orolig för den här patientgruppen ska det vara lika orolig för alla patienter du träffar egentligen. Det här är inte, det är inte farligt att träffa den här patienten träffa någon som har ont i ryggen. Vilket man gör varje dag om man jobbar i primärvården. Det här är en diagnos som ska sättas och i merparten också händertas i primärvården egentligen. Det är komplicerat och jag tror inte sista ordet är sagt vart de här patienterna ska handläggas överhuvudtaget. Det är ju ingen örondiagnos så mycket kan jag säga. Vi, det Jag jobbar har utgått från, från grundgenesen. Då då. Det har att göra med att om de har en vestibulär sjukdom så kan det vara svårt kanske i primärvården att diffa om de har, när de är så extremt ångestdrivna i det här. Och det, det kan jag köpa. Ja, så kan jag med att tänka mig. Men vi kan inte ta emot alla trippy till öron. Så att de här ska ju ha en diagnos så snabbt som möjligt och och det är inte bara primärvården, ska jag säga. Neurologen och andra enheter som jobbar med neurologi, de här patienterna finns jätteofta där också. Och där är kunskapen inte bättre eh, än vad det är i primärvården.
0: Mm. Ja, jag tycker att det är toppenbra att det finns fasta, tydliga diagnoskriterier. Så att jag kommer definitivt att använda mig av dem efter i praktiken.
1: Jag, jag tar också till mig mycket av den här diagnosen. Jag, jag har tidigare kallat det där för Fobuskyssel, men har ju lärt mig nu att det, det är fel. I alla fall det är nya, nya rön. Um, jag tycker att det är bra att vi har samtalat om det. Jag tror att det kommer hjälpa många som lyssnar
0: um, faktiskt. Jag tänker man behöver kanske, eller bör, vad tänker du Daniel, bör man... Jobba liksom interprofessionellt, samarbeta över olika professioner med de här patienterna eftersom att det är vanligt med samsjuklighet och så.
1: Det kan man absolut göra. Ja, vi har precis startat ett samarbete på min klinik där vi har fått in en psykolog vilket är superintressant tycker jag. så att Hon och jag ska framöver kommer nog någon, ha någon, en hel del samröre kring de här patienterna. Och det behöver absolut inte vara en psykolog ska jag säga. Det kan vara andra yrkeskolor också för den delen. Eh, och i vårt fall är det ofta läkare jag och eh, på sikt av vår, vår psykolog också. Men på vårdcentral kan det vara både läkare och eh, arbetsterapeut kan jag tänka mig också som kan vara inblandade i de här patienterna. Mm. Ja. Och nu, nu <laughs> insåg jag att jag inte nämnde kiropraktor med det, det, ni också? Ja, men vi, vi löser ju de här såklart själva. Ja. Vi behöver ringande. Sorry. Nej, men skönt att det är klart att man kan samarbeta. Men jag tror inte man, i många fall så får jag ändå känslan av att det här är någonting som man kan sköta själv inom primärvården med ganska lite resurser. Man behöver ju inte dra på stora släggande direkt, utan som du sa, ge information om tillståndet, se till att patienten förstår det, svara på frågorna. Ge tips och förslag om olika övningar. Jag tror att det räcker långt. Ja, absolut. Det, man ska liksom inte göra det här mer svårt än vad det är. För att det, som jag sa i början. Det, det jag är orolig för. Det är att man gör det här till någon slasktratt. där ena. Att liksom man bara stoppar alla patienter i den här påsen. Och det andra att man gör det här till... En extremt abstrakt diagnos med massa, massa behandlingar som man har hållit på med förut i andra sammanhang. Och så applicerar man det på de här patienterna utan någon förklaringsmodell. De ska liksom bara träna sin balans. Och det räcker inte. För de, det är som att säga till en spindelrädd att behandlingen är så här, okej. Okay. Nu från och med idag så kommer jag kasta en spindel varje dag på dig. That's it, det är behandlingen. Du får ingen förklaring till varför vi gör det någonting utan nu är det det här som gäller. Så de måste ha en förklaring som det är. Ni måste gå till genom allting från början. Ni måste diffa bort andra orsaker. Det kan finnas katastroftankar. Är det inte en hjärntumör? Är det ingenting farligt? Och så vidare. Allt sånt måste bort först. så Att ni har en patient som är mottaglig för er behandling. Och Det kan ju låta jätte jobbigt och stort, men det behöver ju inte vara för har de inga röda flaggor vad är chansen att det här skulle vara någonting allvarligt då? Mm. Jag tror att det blir väldigt likt hur vi behandlar de som har rörelserädsla och katastroftankar kring sina ryggar att eh, det är klart att det är bra att de tränar men om man säger till dem att de ska Träna för att skydda ryggen för att de man en rygg, att man gör en marklyft för att de måste vara starka eller de måste lyfta med rätt teknik eller de måste ha stark kor eller vad man än säger till dem. Så hjälper ju inte det om de har en föreställning att ryggen behöver skyddas och att det går sönder annars. och Det är väl lite som du säger att de här patienterna, det är klart att vi kan göra balansövningar men de måste förstå att grundproblemet kan vara att hjärnan katastrof reagerar på, på vanliga balanssignaler. Det är ett jättebra exempel med ryggen här tycker jag för det är precis så liksom att man den här förväntasproblematiken en patient som böjde sig framåt fick ett, ett, ett lumbago och sen böjde sig aldrig framåt igen mm. att den vet att det var då det hände och så här bygger de här patienterna upp massa funderingar kring saker de ska göra, liksom, bara de liksom börjar gruggla på att mm, imorgon ska jag åka dit så liksom vänder sig i magen på dem och det är ju ett jättepåslag i limbiska system för de patienterna det är ju en det är en jättestark koppling upp till amygdala med oro för de här. och Det kan bli väldigt många reaktioner. Såsom, ja, de kan ju både få att de, eh, att de får en, en pulsökning, att hjärtat börjar slå snabbt på och att de blir oroliga för det. Eh, och de kan bli illamående också för en del. En, det, kräkningar brukar inte förekomma i den här gruppen, men det finns säkert något undantag. Men illamående finns definitivt. Mm. Ja, nej, men det är en viktig diagnos. Eh, och att den hanteras på rätt sätt. Jag tror att felhanterat så tror jag att det här kommer bli en ganska resurskrävande patient. Både ur ett sjukskrivningskostnader, eh, kostnader för anhöriga och sen även vårdkonsumtion. Det är viktigt. Ja, med tanke på hur länge de ofta har sökt. Då, ja, jag har haft patienter som har sökt alltså mellan 20-30 år för någonting som låter i alla fall. Som att de har haft trippi under medpartnern den tiden. Och sen som vissa blir ju väldigt känslosamma när man sätter diagnosen för dem. Att de, dels att de känner igen sig så mycket. Jag brukar ju, jag går ju igenom slänger på den här artikeln som Poppy Kirov har, har gjort då. Som ett lästips för er som vill veta mer om det här då. Ehm, och sen går vi igenom lite grejer från Den har väldigt bra bilder i den artikeln. Så går vi igenom dem. Och de, det är mer liksom att de bara bockar av. Och de de kan ju bli gråtmilda av att de känner att varför, varför får jag på det här nu? Varför har ingen någonsin sagt att det här finns? Att jag, nu, nu förstår jag varför jag reagerar som jag gör i vissa situationer. Och när de förstår varför de reagerar som de gör så kan de ju bara förhålla sig till det så småningom också. Mm. Startar förändringen? För, ja, För vissa, absolut. Jag löser ju inte alla de här heller på något sätt, men jag... Jag kan ändå känna mig stolt över att jag vet att jag hjälper, jag hjälper väldigt många med 3 som har haft ett väldigt, väldigt långt lidande. Och det här, mina två favoritdiagnoser egentligen är ju BPPV och PPPI Jag har inriktat mig på förkortningarna. Och det är ganska roligt för att BPPV är ju en quick fix. Där kan man ju ibland träffa patienten en gång och så det, man ser dem aldrig mer. Och medan 3 patienterna vet att de kommer träffa många gånger. Och de är... De är Roliga och intressanta på helt olika sätt egentligen. Att, jag tänker att, om man, att jobba med yrsel är, är väldigt brett egentligen fast ett väldigt smalt område. Har du någonting du vill tillägga i avsnittet eller känner du att vi kan runda av där? Jag skickar med en, ett sista tips då. Mm. Att, tycker man att det här är något som helst intressant att träffa eller jobba med patienter, så rekommenderar jag att man går in på Facebook och går med i gruppen Yrselnattverket. Mm. Där min förhoppning är att man ska kunna ta hjälp av kollegor runt om i Sverige och få tips när man har träffat patienter. Eller bara få tips om saker överhuvudtaget egentligen. Så att, äh, gå med i yskelnätverket på, på Facebook.
0: Mm. Det Jättebra
1: ska jag säga också. Mm. Bra, tips. Jätte, bra tips.
0: Jättebra initiativ av det också. Mm.
1: Och så har du en kurs också. Som jag vet att du inte lyfter. Men det finns en kurs som Daniel håller. Den är bra. <laughs> jag tror det. Mm. Eh, om man vill veta ännu mer så är man jättevälkommen att. Eh, nu är det ju digitalt nu i dessa tider, men är man. Uh, är man intresserad så kan man uh, pejla in på revkurser.se så finns det mer information där.
0: Mm.
1: Toppen. Men Snyggt. då tackar vi för idag då. Tack för ditt deltagande Daniel. Tack så mycket för Jätte att jag kom. Tack.
0: <laughs> tack,
1: tack, tack. Hoppas
0: eh, ni båda får en trevlig Lucia mm. om vi inte hörs innan dess. Tack mm. ha, det ha det bra. bra tack. tack. Hej då.